0: Hallo Laura. Hallo liebe Eike.
1: Na, geht's dir gut? <lacht> Mir geht's super gut. Es macht so viel Spaß, hier mit dir in diesem Podcast zu sitzen und dass wir ein bisschen quatschen und ähm, uns auch so noch besser kennenlernen, richtig? Das stimmt.
0: Aber apropos Kennenlernen, sag mal, wie haben wir uns eigentlich damals kennengelernt? <lacht>
1: Ich glaube, das ist eine ganze Weile her, ne? Das war bei, in einem Call von unserem ersten Live-Coach. Das war für mich der erste Live-Coach, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich glaube, für dich auch, ne?
0: Ja, aber auch mein Und, erster Live-Coach, ja. Yeah.
1: Und dann waren wir, waren wir in einem regulären Call oder war das ein Gruppenprogramm? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Uh, wir hatten zusammen ein Gruppenprogramm gemacht. Ah, okay, stimmt, ja. Genau, für drei Monate, glaube ich. Ja. Yeah. wir dann
1: jede Woche im gleichen Call. Stimmt, jetzt kann ich mich erinnern, genau. Und ich weiß nicht, wie es für dich war, aber für mich war das damals, wie ich, ähm, mit meinem ersten Live-Coach zur Arbeit begonnen habe, da war ich der, noch Vollzeit in meinem Job. Und das war mhm. ganz fürchterlich, weil ich das Gefühl hatte, ich bin die Einzige in meinem gesamten Umfeld, die ein anderes Leben will. Und ich mhm. war tot unglücklich in meinem Job und wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und ich habe immer gedacht, ich bin ein Alien in meiner Firma. Ich bin die Einzige, die sich so fühlt, wie sie, wie sie sich fühlt. Und als ich dann begonnen habe, dich kennenzulernen und viele andere spannende Frauen in diesem Netzwerk habe ich zum ersten Mal erkannt, dass ich nicht verrückt bin, sondern dass es da ganz viele andere gibt, denen es sehr ähnlich geht. Hast, hast du das auch so empfunden oder wie ging das dir?
0: Ja, für mich war das auch ähnlich und ich hatte damals das Gefühl, auch so eine Art Doppelleben zu führen, also so okay. die, die professionelle Eike, die in der Firma rumläuft und äh, dann hatte ich so mein geheimes Leben mit Yoga und Coaching mhm. und Meditation. Ich weiß aber auch, dass ich nach diesem äh, diesem Gruppencoaching-Call dann den Mut hatte, zum ersten Mal meinen Job zu kündigen und danach mhm. ähm, ja meine Reise gestartet habe in die Selbstständigkeit. Ja. Also diese drei, vier Monate, die wir da gearbeitet haben, waren äh, sehr, sehr kraftvoll ja. und ausschlaggebend und ein großes ja. Thema war, wie du auch sagst, dass das Netzwerk äh, und, und die Leute um mich herum. Ja, und das absolut. ist auch das Thema, über das wir heute
1: sprechen wollen. Genau, und ich freue mich extrem auf dieses Thema. Ich weiß nicht, für mich war kein Netzwerk, um mich, also ich natürlich, man hat Freunde, man hat Familie, aber für mich war dieses Gefühl, kein Netzwerk, um mich zu haben, was wirklich so einen ähnlichen Pfad, wie ich gehen möchte, mhm. war ein Riesenthema, jahrelang. Und ich habe nie gewusst, wie baue ich mir ein Netzwerk auf. Okay. Und wie komme ich an die Leute ran, die mich inspirieren? Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin sogar auf ganz alleinigen Posten und verlorenen Posten mit meinen ganzen Ideen. Und ich glaube, wir reden ein bisschen, wie wir unser Netzwerk aufgebaut haben oder was dazugehört äh, in, okay. in dieser Episode. Aber ich kann für mich nur sagen dieses Netzwerk, um mich jetzt rum zu haben, und da gehörst ja auch du dazu, ist für mich aktuell die größte Bereicherung, die ich habe, um meinen Weg zu gehen, um mein Business hochzuziehen und um auch sämtliche Herausforderungen rumzuschiffen. Das würde ohne Netzwerk oder das Netzwerk um mich rum, glaube ich, gar nicht mhm. so möglich sein.
0: Geht es ja, dir da ähnlich? Geht mir ja. ähnlich. Community ist super wichtig. Insgesamt die ganze Umgebung, in der wir uns befinden. Mhm. Nicht umsonst heißt es ja, du bist wie die fünf Menschen, mit denen du yeah. am meisten Zeit äh, verbringst. Von daher ist es ja so also super wichtig, sich genau auszusuchen, mit wem man in seinem Leben viel Zeit verbringen will. Yeah. Aber dann erzähl doch mal, wie hast du es dann geschafft, aus dieser Situation das Gefühl zu haben, allein auf weiter Flur zu sein, yeah. äh, dahin, wo du jetzt bist, wo du, wo du sagst, boah, ich habe so ein starkes Netzwerk um mich. Was waren, wie yeah. war dein Weg dahin? Ich glaube, es waren echt mehrere Stufen, muss ich sagen. Also der,
1: der, die größte Veränderung ist sicher eingetreten, wo ich für mich entschieden habe, ich möchte mein Leben verändern mhm. und ich möchte so nicht weitermachen und ich möchte in ein, ein anderes Leben, eine andere Umgebung um mich herum haben. Und ich glaube, dann war eben dies, dieser Moment, zum ersten Mal mit ähnlichen Menschen verbunden worden zu sein, eben über unser Coaching-Programm. Das war für mich so ein Augenöffner. Und dann ging es fast so ein bisschen... So Schneeball-Effekt, ne? dann lernt man die Person kennen, man sieht, okay, da ist jemand inspirierend und dann handelt man sich so von Person zu Person durch. Das war für mich, glaube ich, so der erste große Punkt. Und der zweite Punkt, und vielleicht gehen wir da auch nochmal in die Tiefe, ist volle Eigenverantwortung. Volle Eigenverantwortung, um zu sagen, okay, die Menschen fehlen mir gerade, dann schreibe ich einfach mein Menschen an, die ich spannend finde. Oder dann organisiere ich mal irgendwelche Events und bringe die Leute an einen Tisch, die ich irgendwie toll finde. Und das kreiert einfach ein wahnsinniges Momentum und dann kommen auch plötzlich Leute auf einen selbst zu.
0: Ja, spannend. Das heißt, du hast dann tatsächlich selber kleine Events gemacht und mhm. äh, deine neuen Bekanntschaften und Freunde untereinander connected? Oder wie ja. hast du das gemacht?
1: Genau, im Grunde, ich bin so ein Mensch, äh, der. ich bin ja jemand, der sehr gut ist, wenn er einige wenige sehr enge Freunde hat. Ich bin nie jemand gewesen, der so extrem auf Gruppen oder große Klicken ähm, aus war. Das ist einfach, wie ich wie ich mit Menschen umgehe. Und ich habe dann gemerkt, mir fehlt das einfach so eine Community, um mich rum zu haben Und dann habe ich wirklich begonnen, zum Beispiel mal alle meine Single-Freundinnen am Valentinstag ähm, zusammen zu trommeln und dann gemeinsam halt ein inspirierendes Dinner zu machen. Oh. Oder wirklich zu sagen, wir treffen uns jetzt irgendwie mal alle, die Lust haben im Park und haben da gute Gespräche, die einfach nicht nur aus ähm, vor sich hin plaudern bestehen. Das war so der, der erste große Punkt, vor allem im privaten Bereich. Okay. Und der zweite große Punkt ist im Businessbereich bei mir, wo ich zum Beispiel, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, vor inzwischen fast einem Jahr so mein erstes eigenes Mastermind auf die Beine gestellt weil ich gesagt, weil ich gesagt habe, ich brauche Leute um mich herum, die eh nicht ticken, die mich Aha. inspirieren und ich hatte diese Leute nicht. Und da habe ich einfach äh, drei andere Coaches angeschrieben, die, die ich toll fand und gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, dass wir uns treffen alle zwei Wochen und einfach mal über Business quatschen und uns gegenseitig unterstützen? Und die waren sofort Feuer und Flamme und jetzt ist das eines der stärksten Support-Networks. Ja, super. Im Grunde hast du es ja ganz ähnlich gemacht ne, mit uns, dass du den Kontakt wieder aufgenommen hast. Wir hatten dazwischen ja eine Zeit, wo wir, glaube ich, fast Jahre nicht wirklich gesprochen haben. Kann das sein? Da ist einfach der Kontakt so eingeschlafen und dann warst du ja auch wieder aktiv dabei ne und hast, hast es aufgenommen. ne.
0: Ja, genau. Habe ich einfach gedacht, die Laura, die frage ich mal, wie es dir geht. Genau. Und schwupps, jetzt sind wir mit dem Podcast. Ups, so kann das passieren. Erinnert ja, <lacht> mich so ein bisschen an unsere letzte Podcast-Folge, wo wir ja über Empowerment gesprochen haben. Ja. Und das ist genau das ja. Thema. Also, äh, wenn man, ja, nicht da ist, wo man hin möchte, fängt es wieder damit an, Verantwortung zu übernehmen und dann ja. ins Machen zu kommen und selber ja. anzufangen, die Schritte zu gehen und ähm, ja, wunderschöne Beispiele ne? und mal seine ja. Single-Freunde zusammen zu trommeln, ähm, andere andere Leute anzuschreiben und ja. ähm, rauszugehen und ja, wenn ich jetzt für mich reflektiere, wie war es bei mir, würde ich sagen, sehr, mhm. sehr ähnlich. Ich habe Phasen hinter mir, wo ich einfach auch auf sehr vielen Veranstaltungen war oder Orte gesucht habe und dann auch mit dem bewussten Vorsatz reingegangen bin, offen zu sein und Gespräche mhm. zu suchen und in den Austausch zu gehen und äh, nicht jedes Event <lacht> hat zu einer guten yeah. Freundin geführt, aber dann ist das eine dabei, wo du halt eine mega Connection hast und ähm, jemanden kennenlernst und ähm, ja, so hat sich über die Zeit auch bei mir einfach immer ein immer stärkeres Netzwerk ähm, aufgebaut. Und das ist ja. schön, wenn man es dann schafft, auch diese Netzwerke untereinander zu connecten und dann plötzlich feststellt, ah, die Freundinnen und die Freundin haben sich gerade getroffen. Wie cool ist das denn? <lacht> genau, oder die verstehen sie,
1: hätte ich gar nicht gedacht. Aber eigentlich ist es ja so logisch, ne? weil man hat ja diesen, diesen ja. verbindenden Link eigentlich. Ja. Ähm, Eike, wir haben ja... Ganz kurz vorab nur gesprochen, und hast du das Thema aufgebracht, was ich sehr spannend fand, wo du sagst, dass man in verschiedenen Lebensphasen ja auch unterschiedliche Netzwerke braucht. Mhm. Wollen wir da ein bisschen drüber quatschen?
0: Ja, und ich glaube, das passt ganz gut äh, zu dem Thema, dass wir zwischenzeitlich ähm, ein, zwei Jahre sehr wenig Kontakt hatten. Äh, mhm. Was, glaube ich, daran lag, dass ähm, mein beruflicher Fokus, und ich weiß nicht, wie es dir in der Zeit mhm. ging, aber gar nicht so schwerpunktmäßig mehr zum Thema Coaching war und du halt jemand bist, den ich mit Coaching und eigenes Business. Ja. Ähm, Identifizier und wo, wo ja. wir einfach unsere, unsere starken Gemeinsamkeiten haben und auch unsere gemeinsamen Interessen liegen. Und in der Zeit, wo das für mich nicht mehr die Prio Nummer eins war, ähm, sondern ich an anderen Themen mehr gearbeitet habe, ja. automatisch hat es dann dazu geführt, dass ja, dass nicht so dran war und ja. ähm, ein anderer Fokus war und zu diesem Fokus natürlich andere Leute gehörten und man wieder anfangen ja. musste äh, zu gucken, okay, wer sind die Leute, jetzt die, die zu diesem Thema passen und äh, wie ist mein Netzwerk dann in diesem Bereich? Was ich auch gesagt habe, ist, dass ich jetzt schon wieder das Gefühl habe, an diesem Punkt zu sein. Ich habe jetzt gerade meinen äh, Job endgültig hinter mir gelassen und gehe jetzt in die Selbstständigkeit mhm. und merke, dass alleine mit diesem Schritt, immer noch natürlich all die Vorbilder und all diejenigen, mit denen ich vernetzt war, die den Schritt schon gegangen sind, wichtig waren oder die an einem ähnlichen Punkt mhm. sind, so wie du, äh, total wichtig, diese Weggefährten ja. zu haben. Und jetzt ist dieser Schritt da. Jetzt bin ich dabei zu gucken, ah, wer sind da meine neuen Vorbilder und wer sind da meine ja. neuen Austauschpartner für, ja. für diese neuen Spielfelder, auf denen ich jetzt unterwegs bin und wo hole ich jetzt meine Inspiration und wo hole ich mir jetzt Unterstützung und äh, wen kann ich jetzt um Rat fragen.
1: Ja, und was mir da gerade hochgekommen ist bei dem Thema ist, ähm, es ist ja durchaus, durchaus auch spannend, wenn man merkt, man muss vielleicht manche Leute, ich will nicht sagen zurücklassen, aber dass Leute, die vielleicht vor Jahr noch ganz, ganz wichtig und relevant waren, vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig und relevant sind in einer neuen Lebensphase und dass man dann eigentlich neue Leute braucht, wo man vielleicht auch potenziell aufschauen kann zu diesen Leuten. Also ich will jetzt nicht auf den Podest stellen, aber wo man das Gefühl hat, okay, die sind jetzt für meine Lebensphase wirklich bereichern. Und ich sage das mit ganz viel Vorsicht, weil natürlich jeder Mensch in unserem Leben eine Berechtigung hat. Mhm. Aber gerade wenn es darum geht, das Leben zu gestalten, wie man es gestalten möchte, finde ich es immer extrem bereichernd zu wissen, das sind Leute, die haben genau das Gleiche vor. Da sind wir vielleicht sogar einen Schritt schon voraus, dass mhm. also ich mal gucken kann, wie machen
0: die das. Geht dir das da ähnlich? Definitiv, aber ich genau diesen Punkt auch total hart finde, weil man dann merkt, mhm ah, hier ist eine Freundschaft, die war mir anderthalb Jahre super wichtig, das war eine meiner Herzensmenschen und wir waren so eng ja. im Kontakt und jetzt kommt eine neue Phase und irgendwie merken beide Seiten, dann glaube ich so, ah, irgendwie float es nicht mehr, die Themen ja. fliegen nicht mehr, es ist irgendwie nicht mehr dran und ich finde ja. diesen Prozess, der ist immer super hart, ähm, ja. gerade wenn es Personen waren, die, die sehr eng ist und da habe ich ähm, eine gute, gute Freundschaft die sich mhm. jetzt in den letzten Monaten sehr verändert hat und ich habe diesen Menschen immer noch unheimlich gern und wir mhm. sind immer noch im Kontakt und wir supporten uns, aber unser Fokus von uns beiden hat sich ein bisschen geschiftet Dadurch haben wir einfach mhm. ähm, weniger natürliche Austauschmöglichkeiten. Und das zu akzeptieren ähm, ist, glaube ich, so, so ein ganz wichtiger Teil mhm. und auch wertzuschätzen. Wir hatten eine sehr intensive Zeit und wir haben uns beide unterstützt und jetzt ist es auch okay, wenn sich die Freundschaft wieder verändert. Und mittlerweile, ja. ich glaube, das kommt dann mit dem Lebensalter, merkt man, so wie bei uns jetzt auch, dann kommt vielleicht eine Phase, wo sich die Themen wieder mal schneiden und dann kommt man ja. wieder enger zusammen oder eben nicht. Und so ist das Leben. Das ist halt im Flow. Und ja. ich, ich glaube, wir ziehen die Leute an oder wir bekommen die Leute in unser Leben geschickt, die uns eben auch weiterhelfen im Guten und manchmal auch im Nicht-so-Guten. Und das fühlt sich ja. manchmal ja auch sehr unangenehm an. Ähm, aber wir bekommen dann die Menschen an die Seite geschickt, die uns, die uns helfen, beziehungsweise wir, wir können die auch aktiv suchen, wie wir ja. gesagt haben, und, und ansprechen und uns mit denen ja. aktiv umgeben.
1: Ja, yeah. ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht mit einer meiner engsten Freundinnen, mit der ich 20 Jahre befreundet war und wir kamen dann beide an unserem Punkt, das war bei mir, wo mir das auch mit dem Business angefangen hat, wo wir einfach gemerkt haben, das sind keine Überschneidungspunkte mehr und das war wirklich hart zu merken, dass wir einfach okay. nicht mehr genügend Gemeinsamkeiten haben, um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten zu die wunderschöne Moral von der Geschichte ist, dass wir jetzt aber fünf Jahre später wieder anfangen, miteinander zu reden und dass sich yeah. im Grunde ganz wenig verändert hat. Und das ja. ist ein bisschen so, auch wie du es angesprochen hast, eigentlich das Vertrauen zu wissen, Leute kommen und gehen, wie sie in deinem Leben sein sollen und auch dieses tiefe Vertrauen zu haben, wenn Leute sich aus dem Freundeskreis entfernen, dann schafft es eigentlich
0: nur Raum für andere Leute, die da wieder reinkommen, ja. oder? Ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man merkt, dass Leute einen festhalten und versuchen zurückzuhalten, weil ja. dann hat, ich habe dann immer das Gefühl, so wir, wir lassen den Leuten nicht ihren eigenen Wachstum und wir alle entwickeln uns weiter, das ist der Sinn des Lebens, wir wachsen, ja. ähm, idealerweise wachsen wir und lassen uns auf diese Veränderung ein, was natürlich automatisch mit sich bringt, äh, wenn wir uns alle verändern, dass man sich auch mal in unterschiedliche Richtungen verändert und jeder hat seinen ja. eigenen Weg äh, auf diesem Planeten. Und das Schlimmste, was ja. wir machen können, ist dann so dran festhalten und irgendwas versuchen zu behalten, was, was für diese Zeit nicht da ist. Und ich glaube, das ist ja. eine dieser schwierigsten, aber so lohnenswerten Dinge, die wir, die wir lernen dürfen, ja. ist dann auch loslassen und zu vertrauen, dass das schon alles gut so ist. Und ja, ja. Stimme ich dir voll
1: zu. Stimme ich dir voll zu. Und weißt du, was ich jetzt gerade überlegt habe, weil wir beide uns ja sehr einig sind, dass die die richtigen Leute, das sage ich auch wieder mit sehr viel Vorsicht und mit sehr viel Liebe, aber die richtigen Leute im Leben zu haben, ja einer der wichtigsten Faktoren ist, um im Leben Erfolg zu haben, wie auch immer Erfolg für einen aussieht. Das kann ja wirklich mhm. von bis gehen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, was macht das Netzwerk eigentlich? Also was nehmen wir wirklich aus unserem Netzwerk mit? Was sind wirklich die Faktoren, warum das Netzwerk so wichtig
0: ist? Mhm. Das eine wichtiger ist, ähm glaube ich, was bei mir auch kam, ist, wann ein Netzwerk auch einen, einen negativen Einfluss haben kann oder was ein mhm. Thema war vor ein paar Jahren bei mir, ein ganz großes, ist, wo habe ich toxische Leute um mich herum mhm. oder Leute, die mich klein halten, ähm, was mich zu dem Punkt bringt. Ich glaube, ein Netzwerk und Dein, es ist ja deine, um, deine Umgebung, die Menschen, die dich umgeben, ja. äh, sind ganz wichtig für dein Selbstwertgefühl. Und sie reflektieren ja dich und dein ja. Verhalten. Äh, ich lerne nur, indem ich Feedback von anderen bekomme. Und wenn dieses Feedback dauerhaft negativ ist oder immer mit so einem Beigeschmack... Ja. Ähm, Sei es lustig oder, lustig oder sarkastisch gemeint, äh, ja. macht das ja etwas, wie ich mich wahrnehme, wie ich meine Selbstwirksamkeit wahrnehme. Und das ist, glaube ich, ja. einer der wesentlichen Faktoren zum Lernen und sich weiterzuentwickeln und das wegen auch so unheimlich wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, die es gut mit einem meinen und die ja. einen unterstützen und nicht Leute, die einen weiter runterziehen oder klein halten wollen. Ja. Voll. Und ich nehme
1: jetzt da mal unsere Zuhörer mal hinter die Kulissen, weil wir haben ja lustigerweise gerade heute eine sehr emotionale, ich will nicht sagen, Diskussion geführt, wie wir mit dem Podcast weitermachen wollen. Mhm. und Wir hatten beide zum Teil auch unterschiedliche Ideen und dann beide aber beschlossen, das ist nicht was, was zwischen uns steht, sondern eigentlich total bereichernd ist. Und dass mhm. wir uns beide den Raum geben wollen, da gemeinsam dran zu wachsen und uns gegenseitig zu befruchten in diesem Bereich. Mhm. Ja, also von dem her, ähm, ja, dass die Leute einen bestärken und einen auch wachsen sehen wollen. Ich glaube, das ist so ein richtiger Punkt. Ne? Also ähm, Für mich ist so, was ich wirklich versuche, in meinem Leben zu haben, sind Leute, die sich für mich freuen, wenn ich mhm. erfolgreich bin. Und ganz oft, und ich weiß, das ist nicht leicht, ne? gerade wenn man sieht, dass jemand anders was hat, was man selbst nicht hat, da kommt so ein Stachel von Neid oder von Ungunst. Und wirklich zu sagen, ich mache das Herz auf und freue mich für jeden der Erfolge beim Netzwerk und umgekehrt, ich möchte auch Leute beim Netzwerk haben, die sich auch mit vollem Herzen freuen, wenn ich das erreiche. Das ist eigentlich so der, der Zielzustand von dem Netzwerk, den ich ich glaube, ich habe es im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, und den hm. ich auch haben möchte.
0: Ja, das ist noch eine sehr schöne leitversion version Also ich finde den, den Ansatz sehr gut, weil wir kennen doch auch alle noch unsere weiß nicht, den einen Kollegen von der Arbeit der einfach immer negativ ist und egal, <lacht> wie sehr du versuchst, äh, ihm vom Gegenteil zu überzeugen, mhm. äh, ist es unmöglich und eigentlich ist sein ganzes Ziel, dich mit ihm runterzuziehen, <lacht> ja. damit ja. er sein, sein Weltbild nicht ändern muss und ähm,
1: ja,
0: ja so also die die Energie und die, die Perspektive aufs Leben und die Einstellung ja. Ist, ist, ja. ist sehr wichtig und mhm. ja, da wirklich vorsichtig zu sein es ist ja manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, welche Freunde es sind, die einen runterziehen oder dass die es dann vielleicht auf eine sehr freundliche, positive Art dann doch nicht so gut mit einem meinen. Das ist äh, ja. ja manchmal Aber auch sehr das ist, herausfordernd. Ja,
1: und weißt du, was mir gerade einfällt bei diesem Beispiel, Eike? Ähm, wir Menschen sind ja solche Herdentiere ne? und mhm. gerade wenn wir das Leben verändern, bedeutet es ja auch ganz oft, dass wir uns aus der Herde entfernen müssen. Und in seinen mhm. eigenen Weg gehen müssen. Mhm. Und das kann sich manchmal echt beängstigend anfühlen. Dieses Gefühl, oh Gott, bin ich jetzt die Einzige hier? Bin ich komplett verrückt? Und gerade im, im Berufskontext fällt mhm. mir das immer auch extrem auf. Weil wenn jeder in seinem Karrieremodus drinnen ist und du bist der Einzige, der ausscheidet, das bietet natürlich einen wunderbaren Nährboden für Ängste, Sorgen, innerer Kritiker. Werde ich das jemals schaffen? Ja. Und oft ist aber genau dieser Schritt der Allerwichtigste von allen, um zu sagen, eben wie wir es vorhin schon angesprochen haben, ich kreiere jetzt den Raum, ich gebe jetzt dem, dem Leben die Möglichkeit, mir die Leute zu zeigen und ins Leben zu holen, die ich eigentlich brauche, um diesen Weg zu gehen.
0: Ja, ja das ist ein, ein schönes Beispiel, was du sagst. Ich glaube, gerade die Arbeit nimmt einen großen, einen großen Zeitraum in unserem Leben ein und äh, dort... Ja. Interagieren wir mit vielen verschiedenen Personen und wie du schon sagst, ja, jede, jede Firma, jedes Team hat so seine eigene Kultur und natürlich, wenn wir in diesem Arbeitskontext sind, versuchen wir uns anzupassen und dort hineinzupassen, damit die Arbeit auch entspannt ja. ist und gut läuft. Und ja. wenn wir aber selber in einem Änderungsprozess sind und das irgendwann nicht mehr passt, dann fühlt sich das ein bisschen irr an. Ja. Und da ist es dann wichtig, wenn man auch schon weiß, na, ich verändere mich und ich will einen Schritt raus, dass man aktiv anfängt, sich ein anderes Netzwerk aufzubauen, was das dann abfangen kann oder wo man ja. dann seine eigene Identität mit kann. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass dein Netzwerk um dich herum auch immer ein bisschen der Spiegel deiner eigenen Identität ja. ist, wie du sein möchtest, wie du dich siehst, wie gesagt, dein Umfeld spiegelt ja wieder, <lacht> wer du bist ja. und ja. gibt dir diesen Feedback-Loop und von daher, ja, ist das sehr, sehr wichtig und kann dann in solchen Situationen, wenn sich etwas verändert, auch sehr, sehr hilfreich sein.
1: Ja, absolut, ja. Und wir haben ja vorhin gesprochen, eben einer der wichtigsten Punkte ist, dass dein Netzwerk dich ähm, aufrichtet und dich motiviert und an dich glaubt. Und ich überlege gerade, wie wichtig das Thema Accountability und bei der Stange halten ist beim Netzwerk. Ich überlege gerade, ob das tatsächlich eine Aufgabe vom Netzwerk ist oder ob das ein bisschen so ein Add-on ist. So nice to ja. have. Mhm.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, aber ähm, ich halte viel davon und ich weiß, wir haben so ja auch schon zusammengearbeitet, äh, indem ich dich gefragt habe: Hey, willst du mein Accountability Buddy sein? Mhm. Und jeden Montag äh, sprechen wir, was ja. wir in unserem Business geschafft haben. Das ist auf jeden Fall etwas, was man gut nutzen kann, was man nicht erwarten sollte, was nicht automatisch die Aufgabe mhm. von deinem Netzwerk ist, ja. aber es ist ein Weg, wie du sozusagen dein Netzwerk nutzen kannst, um auch einen Win-Win herzustellen für ja. dich und eine andere Person, wenn beide eben sich weiterentwickeln wollen und ja. andere Ziele verfolgen. Ja, yeah, absolut.
1: Und was mir dann auch einfällt, ist, da gehen wir auch wieder auf die letzte Episode zurück, ist dieses Selbst-ins-Machen-Kommen. Mhm. Weil wir unterschätzen, glaube ich, ganz oft, wenn man Eigeninitiative setzt und sagt, hey, möchtest du mein Accountability-Partner sein? Hey, möchtest du mit mir diesen Weg gehen? Wie viele Leute sich eigentlich wie verrückt freuen, dass sie sich anschließen können? Und wie offen ja. die für solche Ideen sind?
0: Ja, ja. Ich glaube generell, um Hilfe zu fragen, ähm, ist völlig unterschätzt und mhm. etwas, was ich immer wieder merke, also auch oft viel zu wenig mache, glaube ich, könnte es immer noch bewusster machen, ähm, aber ich weiß noch vor, vor Jahren, als ich mal in der Trennung war, wie bereit meine Freunde und mein damaliges Netzwerk mhm. waren, mir wirklich zu helfen mit so einfachen Dingen wie ja. eine Couch und ein Bett zum Schlafen. Ähm, ja. Und eine Wohnung für die Übergangszeit, wieder ein kleines Zuhause. Und das war so ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ah ein gutes Netzwerk, die meisten wollen dich unterstützen, die meisten mhm. meinen es gut mit dir. Und jeder von uns hilft gerne anderen, weil dann ja. fühlen wir uns gut. Und indem man Menschen die Möglichkeit gibt, einem zu helfen. Äh, ja. Das ist ein, ein super einfacher Weg eigentlich, äh, um, um Freundschaften zu stärken, Netzwerke zu stärken und ja, auch wieder was zu geben.
1: Ja, und gerade, ich glaube, da sind wir auch ähnlich, wenn man so ein Typ ist, der sehr gerne die Sachen selber schafft ne, und ich schaffe das alleine, mhm. ist es eine, wunderbare Erfahrung zu wissen, ein Netzwerk fängt einen auf und man kann schwach sein, man kann um Hilfe fragen, man kann Leute bitten, einen zu unterstützen und es funktioniert. Mhm. Es ist eine, eine unglaublich schöne Erfahrung. Auf jeden und Fall. auch glaube ganz wichtig, dass man sich das auch hin und wieder erlaubt, dass eine dass einen anderen auffangen, dass man nicht alles selber machen muss, ne? weil dafür ist ein Netzwerk ja auch da.
0: Ja, sogar andersrum, glaube ich. Am Ende des Tages schaffen wir doch nichts alleine. Hm. Wenn wir nicht andere Leute in unserem Leben hätten, dann würde nichts schaffen, wenn es nicht Leute geben würde, ja. die unserem Podcast zuhören. Dann ja. würde es diesen Podcast nicht geben. Ja. Ja. Egal was wir machen, wenn nicht andere Leute da wären, sozusagen, dann würden wir gar nichts machen. Ja. Es ist wirklich essentiell ja. da fällt mir noch ein, das, uh, da gibt es so ein Afrika ich weiß nicht, ob es wirklich
1: afrikanisches Sprichwort ist aber es heißt doch immer, wenn du schnell gehen willst, geh alleine und wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen und das fasst eigentlich ganz schön zusammen ne? ja, so sieht es ja. aus Wow Eike, da war jetzt echt viel drinnen in dieser Episode, oder? Was nimmst denn du mit für dich?
0: Den wichtigsten Impuls von heute, den ich für mich mitnehme, ist nochmal das Bewusstsein, dass wir die Summe der fünf Leute sind, mit denen wir uns am meisten
1: umgeben ich glaube für mich das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, dass ich weiß, es liegt in meiner Hand, wer in meinem Netzwerk drinnen ist und wenn mir die Leute fehlen, dann kann ich mir die auch gezielt in mein Leben reinholen.
0: Und was würdest du da heute unseren Hörern empfehlen, wie man sich gezielt diese Leute in sein Leben holen kann? Ich glaube, wenn,
1: wenn unsere Hörer wirklich das Gefühl haben, da fehlen die Leute noch, dann einfach virtuell anfangen. Facebook-Gruppen, YouTube oder natürlich auch Podcast hören. reinhören bei zwei coaches quatschen mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen
0: hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.